0: 幺三七六， 76, 相见礼物。打的，撕比林左一响，拧开电灯，随着是一声咦，哈，韦德先生，对不起，我来的时候恰巧主人公在办肃清工作，我因为外面天冷，所以不等主人允许，擅自坐在屋子里等你了。平帆斜躺在一只钢臂沙发上，韦德也不开口，伸手到门后挂着的大衣里，书底拔出一支手枪，指着平帆。鲁平，咱们井水不犯河水，各干各的。你黑夜到我家里来，想做什么？石相些，快走！以后别再管闲事。鲁平哈哈一声大笑。鲁平，哈哈，小孩子也认识鲁平。他哈哈大笑，又干咳一声，从怀中抽出一支烟匣，从容取出一支纸烟，若无其事的吸他的纸烟。你既然认识鲁平，还不放下玩具，闹什么把戏？这种东西是孩子们新年里向城隍庙里去买来玩的，你竟把它当真用，哈哈，笑话！韦德把牙齿一错，指着半开的门，走，快走，否则要你的好看，好看，什么好看？我来形容给你听：你把手枪一般，啪一声，枪口冒出一封烟，一个黑枣子钻进鲁平的脑门，鲁平躺下来，脸上挂着一条黑血。完了，好看吗？他又打着哈哈，既然知道是鲁平，鲁平会生一管实弹的枪给你玩弄吗？嘿，笑话！他近乎自语地说。韦德听他这么说，拉出枪膛一看，果然是空枪膛，握枪的手唰的垂下来，随手把门关上，颓然倒在对面沙发上，手握着头发，脸藏在胳背弯里。孩子怎么样？鲁平打趣地说，同时打开自己的香烟匣，授给他。别着急，我们要谈的话多呢。维德接过香烟吸着，你来的目的是什么？先不要问我，你怎么会知道我是鲁平？看看你左耳上的标记。嗯，他伸手摸摸那一块橡皮膏贴没的痣。第一次你见我就问我是从南方来，我觉得很奇怪，因此立刻注意你。后来到外面去细细一打听，把你的形状一吻合，不是鲁平是谁？好乖觉的孩子，这两个人的谈话不像是刚才曾经拿枪相对，他们简直是好朋友。这有什么奇怪？你的脸色与景象里的颜色完全两样，这就是你曾在热带上的标记。先生的来意是，维德这时已经不像先时那么倔强。来意，来意是这样：你愿意自由呢，还是愿意拿方才大香炉里取出来的一只表交换？怎么？你方才也不错，我比你先倒一步。我看见他咬你，也看见你用那大电筒敲他脑门。在你胆香灰的时候，我才走下去。你是上的四层楼，楼梯难走，走得慢；我是出后门进后门，平坦大道走得快，所以比你先倒，倒空了你的枪膛。不一会儿，你也回来了。不交给你怎样？韦德带些孩子气，你是鲁亚，不错。一个大窃贼，一个大窃贼可以证明一个行凶的人失去自由。你冤枉人有什么证据？你咬伤的手腕，他被窝上的血迹，还有那软梯，你墙上的木梯，四层屋顶上的脚印，都可以使你锒铛入狱的。韦德懊丧地坐着，拿脚尖不住地踢玻璃圆桌的钢脚。给你，他从怀里摸出一串金链，底下系着一颗龙眼大小。紫红色的表，一根翡翠表链，提着一块玫瑰红宝石坠，表示给你了。不过，可不可以请你告诉我，怎么会知道我要去寻表？可以，可以。同时，我要你先把过去的事详细说一遍，怎么会造成这样一个局面？表的历史，大概你已经知道了。先父把表赌输的时候，我年纪尚小。后来，先父死了，先母亲切除我，非得把那只表赎回不可。他的意思，仿佛是伯父用卑劣的手段，逼父亲去赌书。伯父赎回之后，先母要向伯父赎回。伯父对他说：“还是放在他那里妥当，免得他以后再赌脱。”不料先父死后，他仍旧不还。先母去问他，他瞪着眼睛说：“那时如果没有他，早已是别人代理的东西。现在能够仍旧保守在严家，全是他的功劳了。先母就此闷闷不乐地死去。临死时，嘱我非弄回来，他死不瞑目。说是韦德一脸痛苦。接着，先母死后，我就寄居在他们家里。振东的为人很大方，不过我这位伯父又吝啬又自私。我曾经和振东说过要赎回这只表，他一口答应在伯父前代做说客。就是在这晚出事这一晚，这晚我恰巧与几个朋友在跳舞场，这种地方向来不涉足。时光太晚了，回学校不便，就走回家里。我是有后门钥匙的。一看他们都睡了，就轻轻蹑脚走到三楼。从前我睡在伯父后间，就是现在他们囤货的房间。见他房里有火，而且有震动的声息，正想推门进去，却听见震动。再说起我想赎回表的事。我觉得立刻推门进去不大方便，所以站在外面听伯父怎么说。维德说的很疲倦，躺在沙发椅背。把脚搁在玻璃圆桌上，我听见伯父不搭应，而且说：“倘时我也有父亲的遗传性，把表赌去怎么办？不如现在不还给我，将来传给振东，永远遗传给严姓子孙的好。无论如何，他目前绝不能还给我。”当时我听了非常恨，总要想个法子弄弄这个自私的人才好。正在不得主意，听见振东说要去睡了，我就躲进浴室。等振东下去之后，才默默地坐在房里，愈想愈恨。你要知道，我读的是化学系，当时就想出一个法子，不过是吓吓他、出出气的意思。他的脚一动，跌翻了圆桌上的水杯，他赶快扶起杯子。接下去，我拿了一瓶磷、一支毛笔，在楼梯头顶用磷画上一个鬼脸，走下去，想出个法子，使他走出来见那墙上的鬼脸才好。我走到楼下，把纵火门一关。这时镇东房里已经没有火，只有他吃大烟的人还开着电灯抽烟。总门关脱之后，就在后门外沿尖嗓子喊一声“捉贼”。原想火一暗，他会出来叫人，才能看见那鬼脸。不料老年人经不起吓，就会跌倒的。当时我一听见闯了祸，赶快去裂开总门，轻轻溜出去，在朋友家里住了一夜，直到星期六才回家。我看见伯父已经下风，李子表也不见了，自己觉得很懊悔。不等到毕业，就随了朋友动身到厦门。他说毕，望着鲁平的脸，鲁平合着眼，像是睡去一般。不过他嘴里叼着的那支烟，红的一圈火印，是在竭力向上烧。大家全部开口，屋子里很沉静。上月我从厦门回来，看见振东的事业很发达，伯父的风病也比我去的时候好。我也安心了，日子过得一久，对于那只表的心总不肯死。恰巧我屋顶的三楼上面也像那面一样有个洞，那边的洞我看见电灯降上去，我也随了走上去过，只知道通邻家，不知道六家的屋顶全可以走得通。有次我向朋友借了一只梯，爬上去，竟走到伯父的甬道，望见他在屋子里打转，于是我去弄了一只软梯，做了一个假面具，面具上仍涂上磷。在半夜二点钟的晨光从洞里垂下去，在玻璃窗外面吓他。我以为那只表一定是他自己藏过，假装疯病骗人的。他说毕，从口袋里掏出一只布做的面具和一具大的手电筒。自从第一次见你，我的灵魂上有种不自知的预兆，觉得应该早一些动手，早些离开这里。鲁平倏地睁开眼睛，射出一道光芒，韦德的眼光接触着。像豆白公鸡似的垂下去，鲁平先生，可否请把你的故事讲出来？嗯，鲁平欠了一欠身子。我在医院里每夜听见有人叫捉贼，觉得非常奇怪。后来张医生告诉我这故事，就打动了我的好奇心。第一次考察，可说完全无头绪；第二天续查也没把握，直到第三天才在甬道里发现一件奇事。原来甬道上方架子里盖的那块板有块腰圆木心，我明明记得昨天是长形横在南北头的，而这一天的圆心却是向东西方了。于是默默记着，过了一天，圆心又是横方向南北。嘿，我知道一定有人从上面下来。远远里吹来一阵车轮声，滚破了陈经夜的。我派人调查临近人家，觉得范闲衣的成分你最多。又假装了调查防空，一家家去查看六幢房子，只有第一家与醉墨家有那样一个洞，所以我断定是你从中作怪。当我一听见振东所说的，就断定那只表并不被窃，一定是奇宅性急慌忙放在什么秘密的地方，发疯之后知觉全失，不记得放的所在了。我坐在他房里，希望他在不知不觉中流露出一些预兆。因为一个有精神病的人完全知觉虽失，而局部的神情有时会露出他的动作。今夜你来以前，我已经在他吃的杯子里倒了两个我吃的药水。你来的时候，药性已经过去，所以把你咬上一口了。他觉得喉咙有些干燥，微微咳一下。你在衣架上搜的时候，我暗想，幸得我早溜出来，不然给你一摸着就有些不便了。